0: Bienvenidos a De Cero a Ciento el podcast que sigue trabajando en su intro. Yo soy Charlie Y yo soy el enano.
1: Y pues sí, seguimos sin tener una intro... <risa> después de 12 episodios, pero it's coming, lo prometemos.
0: Ustedes confíen, seguimos trabajando en ella, como les decimos. <risa> <risa>
1: eh, pues, ¿qué pecs? Empezamos con las
0: noticias. Empecemos, ¿tú qué traes?
1: Yo, esta está muy interesante. Ya dijo BMW que van a presentar el nuevo M3 en el auto show de Frankfurt ahorita en septiembre. Ok. Y pues más o menos han dicho algunos stats del coche, ya sabes, fichas técnicas. Four wheel drive es el primero en la historia, igual pero que,
0: igual que el M5, ¿no? Exacto. Dieron la fórmula.
1: Ajá, pero igual que el M5 vas a poder escoger si quieres mandar todo el power a las de atrás a quemar son rubber. Ajá. Entonces, pues en realidad creo que es una buena opción, ¿no? O sea, no te puedes poner aunque seas muy aficionado de BMW de los M3 no te puedes ofender porque sea all wheel drive, porque si quieres nada más le piques botoncitos y se hace rear wheel drive. Sí,
0: creo que no hay no hay tanto de qué quejarse.
1: Sí, y pues los competidores son el, ¿qué quieres? El cuadro Foglio uh -huh. y el, el AMG? C63 AMG. Y esos son completamente rear wheel drive por ahora. Audi, el RS4. Nos vale madres. Nos vale madres. <risa> Pero seguro es cuatro. <risa> y sí, dijeron un par de cosas más. Va a ser el 6 en línea de 3 litros twin turbo. Ya sabes que han tenido todos últimamente. De 510 caballos. Okay. Y esperan, esto no es oficial todavía, pero se espera un precio de 85 mil dólares. Ahí nomás. AKA 1.7 millones de pesos. Eh,
0: habrá algunos afortunados que la toren. Oye, siguiendo con este tema del M3, no sé si pudiste ver el video que subieron unos compañeritos ahí con casi la misma cantidad de seguidores que nosotros, <ríe> que se hacen llamar Top Gear, donde compararon el, el performance del M3 con el Tesla.
1: Ah, es el, la portada de su revista, ¿no? De abril. Sí, y le fue bastante mal al M3.
0: Si quieres, no te lo spoileo para que lo no, veas. No, sí, es pero... un día
1: triste. Es mejor el, el Model 3 aparte, el modelo 3 de el Tesla, 3. Sí. que ni siquiera es... O sea, la neta, si los quisieras poner a competir, pues pondrías al S, ¿no? Contra el M3 por el modelo... Pues es
0: que... O sea, cuando Tesla sacó el Model 3, lo primero que dijo fue Este producto va a ser mucho mejor que el top of the line que es el M3 O sea, literal fue tiro cantado contra el M3 Y al menos una aceleración y así Tendrás que verlo para ver las pruebas que le hicieron Algunas yo como que dije, ok, pues todos sabíamos que un coche eléctrico iba a ganar en esto Pero, no sé, está interesante Échale una, una visita a la página
1: No sé, yo no les creo <risa> Fake news Top Gear, your fake news
0: pues bueno, yo traigo una noticia acerca de Bugatti, bueno de hecho son dos eh, La primera es que el Chirón, ya sabes que a Bugatti le encanta romper récords y colgarse trofeos y madres así, Sí. acaba de romper otro récord del Chirón. llegó a 400 kilómetros por hora en 32.6 segundos en una distancia de 2.6 kilómetros lo estaba, el piloto que estaba conduciendo el coche era Pablo Montoya y después de los 400 kilómetros se detuvo en punto segundos en casi 500 metros, cuatrocientos metros. Entonces este es el nuevo récord que, que tiene el Chirón, el último de los de los récords, de los trofeos que se colgó. Y la otra que tengo es, ¿te acuerdas del, del Bugatti One-Off que presentaron en,
1: ¿En Ginebra? En
0: Ginebra, que comentamos que ya tenía dueño, pero que era un Misterio, quién era el dueño y tal. Sí. Pues acaba de salir eh, a la luz que el que lo compró fue Cristiano Ronaldo.
1: ¡Qué cabrón!
0: <risa> sí, al parecer él fue el, el, el que soltó la lana y se quedó con, con el, la poiture en otra, o como se diga. <risa>
1: <risa> sí, no los franceses pero. Tómala Messi en tu cara, tienes uno de esos. <risa> Seguro eso fue lo que pensó cuando lo compró. <risa>
0: Seguramente. Bueno, también creo que ha tenido. Ya había tenido un Bayron, creo que la entregaron el Chirón hace muy poquito y al parecer ahorita ya tiene este. O sea que Ay. es uno de los clientes frecuentes por lo visto de Guati. Claro, con su salario yo también lo sería, la verdad. Sí,
1: pobrecito, eh pobre güey. ¿Qué más traes? Yo tengo una noticia digna de Ecatepec. ¿A quién mataron? Puedo no, ahí te va. En una agencia de Chevrolet en Luisiana, en Estados Unidos, Ajá. entraron, no sé cuántos güeyes fueron, pero en las cámaras de seguridad de la agencia se ve que en la noche entraron unos güeyes en un camión, estuvieron 40 minutos adentro y se salieron y se volaron 124 llantas de 31 coches, dejaron 31 coches en, en ladrillos Neta, para que se pongan vivos, Ecatepec, ¿eh? ya vieron. No nos maten, por favor, sí. Les están bajando la chamba, literal. Sí, pues esto en 40 minutos nada más. O sea, neta, ¿cuántos han de haber sido? No manches, o está o el heavy. No, sí, yo creo que después de esto vayan a dejar su currículum a Haas o alguno de esos equipos que les está yendo mal a ver si los contratan de Pitts. De eh, bueno, pues el, el, el daño total lo estiman en 120 mil dólares. Ajá, en puras llantas, eso equivale a 2.3 millones de y pesos. No hay ni
0: sospechosos ni nada, si no pudieron grabar la parte donde se robaba nada, no tienen la cara de nadie, no tienen placas, no
1: tienen nada. nada. Y pues viendo, si lo pudieron hacer en 40 minutos, seguro no ha de haber ni media huella digital. O sea, estos güeyes son unos... Deberían hacer una película de esto, la Gran Estafa 4.
0: Pero ¿quién lo hubiera pensado? ¿No? Yo, a mí jamás me hubiera ocurrido entrar a una agencia a robarme llantas.
1: Jamás pero pues. Sí, entonces fueron 120 mil dólares entre llantas y rines. Órale. Pues, Para que vean que sí deja el Catepec. <risa>
0: Para que vean que hay lacras también en Estados Unidos. <risa> Oye, cambiando un poco de tema, eh, no sé si te enteraste que Porsche trae en mente revivir uno de sus... De sus icónicos modelos. <risa> Desgraciadamente decidieron revivir el 928. No sé, si le van, no sé si se va a llamar 928, no sé si van a revivir el nombre, pero eh, lo, que se, pues sí, lo que se ha liqueado de información es que van a hacer un, una versión coupé y convertible del Panamera. Entonces, pues sí, se supone que le van a poner 928. Es la misma plataforma, la MSD, la que usa el Conti, la que usa. Sí y sí, Volkswagen en general en este tipo de coches y pues nada, lo van a sacar para competirle al, al Serie 8 entonces pues digo, suena, suena interesante, yo cuando leí la noticia y dijeron un nuevo modelo así brand new de, de Porsche dije, ah bueno, algo interesante, ¿no? para que ya no nos troleen a los fans de Porsche con que el 911, el 911, el 911, 911 y cuando vi que el 928 lo que iban a revivir, dije, fuck my life
1: neta, de tantos de tantos que puedan haber revivido sí, claro.
0: Pero bueno, a ver, a ver qué sale Esperemos que no sea literal un Panamera de dos puertas Y un Panamera convertible Que sí le hagan ahí un cambio Pero pues ya veremos, a ver qué sale
1: Pues mira, yo tengo una para subirnos al tren De los Avengers Este Robert Downey Jr., o sea Iron Man, le regaló a su cuate Chris Evans El Un... exacto Un... no vamos a decir spoilers pero se mueren los dos <risa> eh, sí así si no lo han visto para esta es su culpa eh, le regaló un Camaro del 67 a Chris Evans que costaba 275 mil dólares Sí. y el chiste de este Camaro es que tenía varios pues varias madrecitas así de de los Avengers ya los asientos tenían alguna madre del Capitán América el volante tiene el escudo del Capitán América en el centro. Y pues un par de cosas más. Y este güey, Chris Evans, fue al show de Jay Leno. Uh -huh. Y ahí lo presumió. Pero pues para que veamos qué, qué tan buen amigo es Iron Man, ¿no? Súper detalle, ¿no? Estoy esperando mi coche, Charlie. Nada <risa> más no, es que pegue esto y ya te regaló tu 928. ¿no? <risa> Pero con
0: detallitos del Cruz Azul o algo así. <risa> Oye, ¿te acuerdas del Volkswagen IDR? El que se llevó el, el récord en Pikes Peak Sí Pues resulta que ahora los ingenieros de Volkswagen Lo que quieren hacer es romper el récord de Nürburgring Jesús Cristo El récord que tiene al día de hoy El Porsche 919 Evo Sí El que era como de WEC Y como que le hicieron algunas, no sé algunas. algunos arreglos y tal Justo para romper el récord
1: Ajá, es que este es el récord de coches... No de producción
0: exacto, ¿no? exacto. Que de producción lo tiene el, el GT2 RS Ahorita uh -huh. El, el récord del Porsche 919 Son 5 minutos con 19 segundos punto .54 Ajá Ese es el récord actual y es el que planean romper Los de Volkswagen con el IDR Jesus. Antes de ese lo tenía otro Porsche El 956C Y eran 6 minutos 11 segundos punto .10 o punto .12 Una cosa así
1: es una locura.
0: Una locura totalmente. La bronca es que tristemente el Volkswagen IDR, como todos sabemos, es completamente eléctrico. Entonces, si logra romper ese récord, ya ahora sí, we're doomed.
1: No, yo pongo mi. pongo mi esperanza en el Speedtail. Ah, no, pero es que estos son de. estos no son de producción. Exacto. No más, ¿sí? ¿En cuál? Ya valió madres. <risa>
0: Y es, o sea, literal es el mismo coche que se vio Pikes Peak Obviamente le hicieron ahí unos tweaks, creo que le pusieron un nuevo alerón trasero Tiene DRS, de hecho, el alerón Neta. Tiene un nuevo leap frontal así para romper más el, el, el aire y tal Pero básicamente es el mismo coche Entonces, pues, creo que ya se dio su primera vuelta Pero fue como de prueba, o sea, no fue ya cronometrado y tal Y pues sí, ese es el objetivo que traen ahorita estos locos de Volkswagen
1: No, ¿sabes en cuál sí pongo mi, eh, mi esperanza? En el Sena GTR no sé si lo vayan a correr alguna vez en Nürburgring, pero...
0: Puede ser, eso estaría interesante. Sí, porque
1: pues así lo está vendiendo McLaren, ¿no? Que, que este coche...
0: Va a romper los, eh, los récords. ¿no? De cualquier
1: pista. Y dice que tiempos mejores que los de un F1, así que...
0: Pues estaría bueno ese pique, ¿eh? O sí. sea, lo que estaría mejor es que primero ponga el tiempo el IDR y que llegue el GTR y le dé su madre. Claro, porque está más bien. fácil y está más fácil sabiendo... Sí, cuánto, cuánto es lo que tienes que romper, qué es lo que tienes que...
1: Viendo que, ajá, que arreglar qué, ajá, ver qué tanto te tienes que matar.
0: Sí, oye, y hablando, siguiendo con la conversación de esto del Green Hell, los locos de Toyota, porque ya ves que básicamente todas las armadoras llevan a sus coches a probar a Nürburgring. Sí,
1: todos, todos.
0: Toyota lo que decidió fue como copiar algunas de las curvas de, no solo de Nürburgring, sino de varias pistas alrededor del mundo y están armando en Japón una pista. Para ya no tener que andar yendo hasta Nürburgring y probar sus coches... Ya solo van a ir ahí a su backyard y correr sus coches... Digo, es una locura porque Toyota qué chingados hace... ¿eh? Ni modo que pongan a correr un Prius ahí en, en Pues pero... el Supra... Pues sí, puede ser... Pero... Pues sí, está interesante que decidieron armar su, propio, su propia pista... Y te digo, lo armaron así como rompecabezas... Con partes de varias, de varias pistas... Creo que va a quedar como en el 2021 una cosa así... Pero abrieron como la primera parte... Va a ser así todo un... Sí, literal como, una...
1: como un evento gigante. Ajá. Pues la neta está padre porque pues entre más pistas de este estilo que tengamos en el mundo, mejor para nosotros, ¿no? Porque pues creo que sí puedes entrar a Nürburgring a manejar, si quieres tú, pero creo que es medio un desmadre. Hay días, ¿no? hay días y hay listas de espera y tienes que pasar no sé cuántos cursos y cosas así. Uh -huh. Ojalá algún día lo podamos hacer y si nos batean en New York pues ya tenemos una segunda opción.
0: <risa> no sé si la de Toyota vaya a estar abierta para el público, pero sí, tienes razón. Es una buena opción. Sí. ¿Qué más? Traigo un par más. Dos de Aston. No sé si tuviste chance de ver las fotos del DBS Superleguera volante.
1: Sí, sí lo vi.
0: Se ve bonito, ¿no? La verdad Está es... padre. A mí los convertibles como que con el toldo así... Ya sabes, de tela no me encanta, sí. pero creo que este le queda muy bien. Sí, o sea, se... se ve hecho el diseño como para un convertible.
1: Sí, se ve este. bien. Y es el Aston convertible más, más rápido de la historia, de la historia ¿no? Sí. Así lo están promocionando.
0: Sí, se, ve, se veía muy bien. Y después de haberlo visto en el concurso de elegancia, el Coupé... Sí. La verdad, me gustó mucho el coche. Sí, <coughs> sí impone. Sí, ¿no? Y cómo suena. Ajá. Ajá. Y la otra... ¿Te acuerdas que siempre le echamos flores al Aston Martin Rapid? Ajá.
1: <risa> que era el coche que podías querer para tu familia, ¿no? Que era como un Panamera, pero bonito, bonito que jalaba, que sí.
0: Maldita sea, ya no tenemos que echarle flores a nadie, Carlos. Eh, presentaron un Aston Martin Rapid completamente eléctrico. <risa> es el primer Aston fully electric escogieron al Rapid.
1: ¿Por qué, Aston? ¿Por qué, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué?
0: <risa> lo peor de todo es que siento que ya todas las marcas nos van a hacer esto. Nos deberíamos empezar a acostumbrar, la verdad.
1: Sí, pero ¿sabes qué otra de Aston? que No sé. Creo que podría aceptar que hagan este tipo de cosas. Por ejemplo, sacar un Rapid eléctrico. Ah, siempre y cuando lo lleven de la mano de algo increíble. Que van a sacar 200 Vantage manuales. Sí. Y... No solo... O sea, primero me emocioné muchísimo ver esta noticia porque no más que un coche deportivo de esta época que sabemos que... Bueno, pues por lo que escriben los Lucky Bastards que lo han podido manejar, que se maneja increíble, que está súper divertido y poderlo tener en manual está pff, increíble. Y no solo eso, a partir del 2020 uh -huh. vas a poder pedirlo de opción. O sea, van a sacar primero una edición especial, manuales, que son esto... Le pusieron un nombre o otra letrilla por ahí, una sigla. Ajá. Y después de que se acaben esos 200, ya a la siguiente, pues no generación, pero al siguiente año de Vantage, ya lo vas a poder escoger como opción.
0: Ok, o sea, ya no va a ser de producción limitada, pero tú puedes pedir yo quiero mi Vantage así. Exacto. Y te lo pueden entregar. Ajá. Eso es buena Excelentes noticias.
1: Entonces, pues no, no, todo, no todo mal desde, desde los campos de Aston Martin.
0: Muy bien. La última noticia que traigo, no sé si tú traigas algo más, es que hay un recall en Estados Unidos de 12.3 millones de coches por un asunto con las bolsas de aire. Al parecer había como unas fallas entre la comunicación de los sensores y el literal explosivo que hace que salga la, la, la bolsa de aire. Y afectó a modelos desde 2010 a 2019 de marcas como Fiat, bueno, Fiat Chrysler, Honda, Acura, Kia, Hyundai, Toyota y Mitsubishi.
1: No. Me. Entonces,
0: al parecer, ya hubo muertos y todo por, por estos no accidentes. Me. Creo que ahí fue donde empezó todo. Se murieron un, un par de personas creo en unos Kias y después una persona se accidentó muy heavy en un Chrysler y creo que hubo otro muerto en un Fiat o algo así. Entonces ya sabes, el NHTSA armó todo un madre sí, investigación. Rico. Y, pues, están viendo qué onda. Pero, pues, si tienen alguno de estos modelos, <risa> llévenlo a checar, por favor.
1: Digo, bueno, pues, es su culpa por comprarse un Kia. <risa> 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 ¡Qué culero, nano! <risa> <risa> Primero no. acabas
0: con los de KTP, que luego le dices jodidos a todos. No, bueno.
1: <risa> no, no, que él... El... No, la neta es una pena y... Seguro muchos ingenieros se van a quedar sin chamba después de esto, pero sí. bueno, comparado con varias muertes, pues no es...
0: No, y es una cantidad impresionante, ¿no? O sea, yo cuando empecé a leer la noticia dije, un recall, ah, pues ok, de, no sé. miles. Sí, esas son
1: noticias de
0: cada mes. Exacto, pero 12.3 millones de sí, coches. Sí, es una o
1: sea... bestialidad. O sea, sí. es como si todos los de Catepec tuvieran que regresar <ríe> sus atos. <ríe> ah, no, no tienen bolsas de aire, entonces no tienen pedo ¿eh? <ríe> Este, oye, sí, te traigo un par más de noticias. El 370Z va a dejar de producir el convertible. Ya solo va a ser el Coupé a partir del 2020. Eso no es lo impresionante de esta noticia. Lo impresionante es que se siga vendiendo ese coche. Yo no tenía idea que lo seguían haciendo hasta que leí esta noticia. Pero, bueno, después de esta eh, me puse a leer un poco más del... De pues el siguiente Z que pudieran sacar a la venta o lo que sea uh -huh. y resulta que sí está en planes van a hacer un nuevo GTR y un nuevo Z no hay año para cuando vaya a salir ni nada pero en el auto show de Nueva York el pues el chief de GTR y Nismo que así, que son los que llevan estos dos coches sí. eh, salió a decir que los clientes van a ser los que van a diseñar el coche okay. entonces lo que significa esto es que pues a la hora de que ya tengan prototipos, van a invitar a gente y los van a poner a manejar en alguna pista y les van a preguntar, oye, ¿te gustó? ¿Quieres más grip? ¿Quieres que frene más? ¿Quieres más caballos? ¿Quieres menos estabilidad? ¿Quieres all-wheel drive, rear-wheel all drive? Y en base a estos comentarios van a construir los coches y en base a esto también van a decidir si es un motor eléctrico, si es un híbrido o si es eh, de combustión interna, nada más.
0: Suena muy bien, pero eso va a ser un desmadre, ¿no? Sí. O sea, porque supongo que va a ser un grupo selecto así de los clientes más VIP. Seguro y
1: medio pilotillos o algo Ajá. así va a ser.
0: Pero pues aún así, de un piloto a otro, o pues sea, cada quien quiere cosas diferentes. Sí. Obviamente todos van a decir, ay, sí, quiero que vaya más rápido, quiero que tenga más grip, quiero que... Shalala. Pero en cosas como el motor, unos van a decir... Güey, a mí no me importa, lo quiero de combustión interna Y otros van a decir, a mí me vale madre, yo lo quiero eléctrico Sí. Entonces se va a poner, bueno, digo, es una... Sí, está innovador el sí. asunto, pero creo que va a ser un, un challenge Así como ponerte de acuerdo con todos
1: yo en lo primero que pensé cuando leí esta noticia fue en el Homero Móvil. ¿Te acuerdas oh. ese capítulo de los Simpsons que invitan a Homero para decirle es que tú sabes lo que quiere América, entonces tú vas a diseñar y sale una porquería de coche. Entonces supongo que Nissan va a invitar a gente un poco más inteligente que Homero Simpson, Esperemos. Pero, pero no lo sabemos.
0: Ojalá. Y en otra cosa que bueno que quitaron el convertible porque era bastante pinche. El cupe. Eh, Todavía. Pasa, pero el convertible la verdad nunca me gustó
1: Sí, la neta nadie no lo va a extrañar Era más caro, más pesado Y pues jalaba menos ¿No? Sí. Entonces, sí, la neta no sé Ah, y aparte solo había automáticos No yeah. había manuales convertibles Coupés sí hay
0: O sea, basura, qué bueno, buen move basura de
1: Sí, digo, a un año de que acabe La producción, pero bueno <risa> <risa> Mejor, better late than never Y, oye, la última Noticia que te tengo está Interesante es el AMG Project One. Uh -huh. Esto parece que ya lo habían anunciado o existían rumores de esto, pero también lo dijo el, pues no sé si le podemos decir el CEO de AMG, pero seguro el que lleva todos los proyectos de AMG, que uh -huh. se ve que es un güey muy carismático y brillante. Y está diciendo que el AMG One va a tener turbos eléctricos o electrónicos. ¿Y qué significa eso? No tengo idea cómo van a funcionar, ni la menor idea. Pero el caso es que no son... como Creo que ya hubo un par de coches y no estoy seguro si son AMG. Pero son una especie de turbos con un mini motorcito eléctrico. Que entonces el motor eléctrico ayuda al turbo a empezar a girar para eliminar el lag. Okay. Uh -huh. No son así. Estos son puramente electrónicos. Y entonces desde cero van a estar jalando y expulsando energía uh -huh. para, bueno en este caso aire, para mejorar la combustión desde el instante que pises el, que pises el acelerador, entonces van a tener cero lag y no toda la energía que estén expulsando va a ir dirigida al motor de combustión interna, Alguno, alguna parte de la energía va a ir hacia el KERS y este tipo de sistemas a almacenarse, entonces va a ser un turbo que le va a dar punch a al los... motor de combustión
0: interna y a los motores eléctricos.
1: Sí, está... O oh. sea, ¿cómo hicieron eso y a quién se le ocurrió? No sé, pero... Alemanes. Sí, neta, <risa> está... Y lo que está cabrón es que... Este güey dijo que lo van a empezar a cascadear a los AMGs de abajo. Ok, a los entonces... normalitos, pues. Ajá, entonces puede ser que el siguiente C... El número que vaya a ser AMG tenga un b 8 con dos turbos de estos que... Nadie va a entender cómo funcionan, igual que la caja del Jesco, pero. Pues pero es
0: funcionan. Nice to have. Qué locura. Pues sí, está súper interesante. Y ojalá ya le metan candela al One, ¿no? Porque ya lo atrasaron un par de veces, ¿no?
1: Sí, ya ya lleva. Y sí, hace pues hace cuánto vimos los primeros videos ahí medio. Sí, que entró
0: Lewis Hamilton en él y la Exacto. madre. Exacto, ¿no?
1: ¿hace cuánto fue eso? Sí.
0: Oye, me enteré de algo curioso también. Este David Coolheart está en la lista de espera para el Project One y para el Aston Valkyrie.
1: ¡Qué cabrón! ¿No? O sea, neta, sí
0: arde que existen ese tipo de gente. O sea, el güey maneja cabrón. Y es que el güey, si no mal recuerdo, compitió en McLaren, ¿no? Cuando era McLaren Mercedes uh -huh. y después en Red Bull. O sea, tiene palanca sí. de los dos lados. Sí. Digo, habrá que ver si, si se lo dan. Que pues yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, claro que se lo van a dar. Bueno, pues ese lo vamos a poder meter a la, al top 10 de coches que tenemos de personalidades de Fórmula 1 que ya no están en la Fórmula 1.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, pues bueno, creo que son todas las noticias. Es
0: lo que hay hasta ahora.
1: Pasando a la sección de preguntas, pues ahora solo tenemos un fan mail, pero vienen un par de preguntas. Dice, hola Charlie, con I Latina E y Elena Noe. <risa> El peor coche de la historia, sin temor a equivocarme, es el Mercury Sable del 99, el Hyundai Atos del 99. Ya sabemos que hay muchos de esos en Ecatepec. Sí, aquí es el Dodge Atos, pero. <ríe> Me dijo, chance, el 99 no tuvo que haber existido en cuanto a coches hablamos. ¿O hay algún coche rescatable de este año? Pues, pues estuvimos sí. investigando antes de empezar a grabar. La neta, neta nos costó trabajo, ¿no? O sea, muchos de los. O sea, estaba el Audi A2, que es asqueroso. Digo, el Honda S2000, que a mí...
0: Pff, X, ¿no?
1: X. Y no sé, vimos otros así...
0: Creo que de los coches terrenales es donde sí no hubo nada nada, nada bueno. Ya si te vas a coches un poco más deportivos y tal, encontramos al Pagani Sonda. Sí. Encontramos el Diablo GT. Ajá. Pero sí, coches terrenales creo que, como bien dices pudimos haber brincado el 99 sin problema.
1: Sí, yo no hubiera tenido problemas con que nos perdiéramos el Diablo GT, pero el Sonda, sí, la neta sí. definitivamente fue el mejor coche de ese año
0: De hecho, uno de los más rescatables era el Opel Speedster o como se llama esta Esa madre? Ma que también es bastante feo.
1: Terrible Ajá. Después dice preguntas que me surgen ahora ¿Qué opinan del reciclaje de nombres de Ferrari? Por ejemplo, el Batch GTO lo tienen dos de los coches más icónicos de la marca. El 250 GTO y el 288 GTO. Y el más reciente modelo fue el, 50, el 599 GTO en 2010. ¿Creen que está a la altura? A él le da miedo que manchen el nombre del testarrosa con este supuesto remake del que hablamos hace un par de podcasts.
0: Creo que siempre que como que rescatas o vuelves a traer un nombre de un coche que fue muy icónico... Te arriesgas a eso, ¿no? A quedar sí. corto. Y creo, en mi opinión, que eso fue lo que pasó con el 599. Esperemos que no sea el caso con el Rosa. y todavía ni siquiera sabemos si sí iban a usar ese nombre. O Son sea, rumores hasta ahorita. Pero creo que con el 599, después de una rápida investigación que hicimos, sí se quedaron cortos, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Pues GTO, para los que no saben, significa Gran Turismo Homologato en italiano, que es... ...pues son coches que corren en un serial de Gran Turismo... ...que tienen que ser homologados para la calle... ...entonces es uno de los requisitos para correr... ...el 250 GTO y el 288 GTO... ...los dos estaban hechos para la categoría B... Uh -huh. ...entonces pues 250 GTO hicieron 36... ...all in all... ...entonces por eso es tan raro y es un coche tan icónico... ...aparte de que pues ganó carreras... ...y es pues, uno de los coches más bonitos que se ha hecho en la historia... ...y luego el 288 GTO lo estaban construyendo para correr en esta misma categoría en los 80s, mucho tiempo después, y por falta de presupuesto de las demás armadoras, por falta de interés, acabaron cancelando esa categoría, ¿no? Entonces, pues todos los GTOs que habían hecho inicialmente para que corrieran en, este, en esta categoría de gran turismo...
0: Se acabaron vendiendo al público. Ajá,
1: entonces todos fueron road car. pero eran dos coches, el 250 y el 288, que hechos para correr en seriales.
0: Todos eran rojos y solo había uno negro.
1: Sí, del 288 GTO. Sí. Sí, que ese güey, no sé. Seguro el puto de David Coulthard lo tiene también. Es probable. Sí, pero pues sobre esa línea, el 599 GTO, pues sí. Es, ese le pusieron el badge solo para tener el badge y a ver si se vendía más. Porque aparte creo que es un coche que no se puede manejar. Nunca estuvo hecho para que corriera en...
0: Ninguna... Pista en ningún campeonato, en ningún nada, ¿no? Exacto. Solo era un Fiorano en esteroides y listo, le pusieron el badge y. Punto. O sea, a lo mejor para vender, porque ese, a ese modelo lo quemaron durísimo los de Ferrari, sacaron 45 versiones, ¿no? 45. El Aperta, 000. el no sé qué, el Shalala, y ya después como que se quedaron sin ideas y dijeron, pues ponle el GTO y seguro lo vendes.
1: Sí, ¿cuál fue la necesidad, neta? ¿Cuál era la necesidad? Pues cuando salió el Pontiac GTO, diseñado por John DeLorean, by the way. <risa> Eh, Ferrari, los fans de Ferrari le reclamaron mucha a Pontiac que le estaban robando el nombre, claro que el Pontiac GTO no era un gran turismo homologato obviamente <risa> <risa> y pues básicamente con el 599 eso es lo mismo que hizo Ferrari ¿no? solo se lo pusieron para vender
0: más y pues para que estuviera ahí el nombre pues sí, entonces creo que estamos de acuerdo con, con el fan ¿no? sí,
1: su segunda pregunta dice, no es pregunta pero ojalá Hamilton se retire trepado en un monociclo en dirección a la verga es el primer V-Word que tenemos en este podcast, así que <risa> gracias, de la manita con Betel, de ser posible <risa> pues sí, pues vaya, no podemos
0: creo que también estamos de acuerdo con el Hamilton porque nos cae Gordon que es muy buen piloto y Vettel porque creo que ya las dio
1: sí y su tercera pregunta dice, en su educadísima opinión, ¿cuál es el mejor coche para la hermosísima Ciudad de México? Saludos, Don Boyles. <risa> Ay, Don Boyles, tú sabes que no existe coche para la Ciudad de México. Sí, estuvimos, cuando leímos tu pregunta, estuvimos hablando de esto y nos salieron muchos a la mente, ¿no? Eh, primero una Jeep Wrangler, algo así, para los baches, topes y así, pero... Qué puta hueva manejar una Jeep Wrangler todos los días.
0: Baches, topes y que te valga madre si hay tráfico, te trepas al camellón, si hay no sé qué. O sea, serías el naco más naco del mundo, pero nada, te detendría.
1: Sí, pero un día que puedas ir arriba de 60 y tomes una curva, pum, te volteaste. <risa>
0: <risa> Por eso descartamos el Jeep. Y después se nos ocurrió tal vez un Smart o un Renault twizy para el tráfico y así, pero... Uno, te verías ridículo y ligeramente homosexual. Y dos, en el Twizy te podrías quedar sin pila en periférico. Entonces, you're fuck Y la otra, volvemos al tema de los baches y los topes. Creo que no son los mejores coches para ese tipo de condiciones.
1: No, échale el en un pecero, en un smartphone. O eso. Estás muerto. <risa> pues sí, llegamos a la conclusión que una bicicleta es el vehículo ideal para la Ciudad de México. Claro, si vives cerca de donde trabajas. Y en temporada de lluvia, pues te
0: chingas. Y si te gusta arriesgar la vida todos los días, porque seguramente serías casi atropellado todos los días y así, pero. Pero sí, o sea, para el tráfico y todo eso creo que lo mejor sería o una bici, una bici eléctrica, o uno de estos patines que ahorita están de moda, ¿no?
1: Sí, pues una moto por ahí, una. algo de eso. Pues sí. Pero también en temporada de lluvia está... No, pues no hay. Es una mierda manejar aquí. <ríe> ¿Para qué te decimos otra cosa? <ríe> <ríe> bueno, pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Eh, gracias por sus preguntas. Gracias, Don Boyles. Un gusto escuchar de ti. Y pues ya, es todo.
0: Muchas gracias. Un abrazo a ti, Don Boyles. Síganos escuchando y... Nos vemos pronto. Yo soy Charlie. Yo soy el enano.